0: Spuigasten met Maaike Kraaienveld.
1: Goedemorgen, welkom bij Spuigasten. Het politieke programma van Den Haag FM. Live zijn we vanuit de Centrale Bibliotheek in Den Haag. Met vandaag als onze gast Rabin Baldeelsing. Goedemorgen, meneer Baldeelsing. Nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme. Benoemd door de regering. U bent hagenaar. Voormalig raadslid voor de PvdA en vervolgens twaalf jaar wethouder van deze stad. Dat zijn stad. recordaantallen en mooie stad, absoluut. U bent een man met een uitgesproken, soms ook afwijkende mening. Zoals onder meer over de keus van de Haagse gemeenteraad... voor het slavernijmonument dat op het korte voorhoud moet komen. En u houdt ons als verslaggevers ook altijd ongevraagd scherp op het gebied van inclusiviteit en benadering van de samenleving. Kennen wij elkaar zo weer op deze... Ja, ik denk
2: dat het uh, goed uh, samengevat wordt.
1: (laughs) (laughs) Ik ben in elk geval heel blij dat u er bent... om over deze belangrijke onderwerpen te komen praten. Maar eerst wil ik graag even met u kijken... naar de kerstverse ontwikkelingen in de turbulente Haagse politiek. Het gaat er zelfs zo uh, roerig aan toe dat oud-VVD-minister... Bruno Bruins, ook voormalig wethouder in onze stad. Ik denk dat u hem in de actieve politiek ook hebt Zeker. Uh, meegemaakt. Zeker. Uh, hij moet gaan bemiddelen tussen de jongens en meisjes in de gemeenteraad, zoals burgemeester Jan van Zane de raadsleden vaak noemt. Uh, Bruno Bruins, vindt u dat een goede keus als gespreksleider in uh, roerige tijden?
2: Nou ja, het is natuurlijk. Uh in een intriest dat het zo ver moet komen, überhaupt. Hè? En ik denk dat de manier waarop de Raad zich nou ja, over ja, dit soort situaties buigt... zonder eigenlijk de stad in brede zin in schouw te nemen... Ja, vind ik echt uh, schandalig, moet ik je zeggen. Ik vind niet dat de stad op dit moment goed bestuurd wordt. En dat doet mij pijn. Uh, uh, maar goed, uh, er is een discussie gaande, inderdaad, naar aanleiding van de Precies. prijsspraak van leden van groep De Mos.
1: Want dat is de situatie hè, die aanleiding ja. geeft uh, ja. hiertoe.
2: En, en uw vraag is, nou ja, is, is Bruno Bruins uh, een, 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 een geschikte kandidaat in deze? Kijk, ik ja. ken hem als een... Geweldig innemende, maar ook integer mens. Hè? Ja. Uh, ook als een integer politicus. Echt een oerhagenaar. Uh, uh, dus wat dat betreft is de keuze uitstekend. Ik kan daar uh, absoluut uh, achter uh, staan. De vraag is alleen, wat gaat hij nou bewerkstelligen? Ja.
1: Precies, want uh, volgens mij is ook die opdracht nog niet helemaal keihard geformuleerd. Uh, wordt het alleen een soort hij-sessies waar iedereen elkaar weer recht in de ogen kijkt? Of wordt er toch aangestuurd op wat natuurlijk Richard de Mons en Rachid Gernoui... straks uh, tweede half uur onze ja. gast, we zullen het ook met hem nog bespreken... die willen gewoon terug in het college.
2: Ja, maar d- dat vind ik wel een hele makkelijke discussie. Hè? Kijk, uh, ze zaten in het college. ja nou Ze zijn door toedoen van coalitiepartners eruit gekukeld... Uh, 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 daarna... even,
1: even wachten hoor, door toedoen van coalitiepartners, er nou ja, d- 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 was natuurlijk eerst het onderzoek, hè?
2: Nee, maar ik kan me vrij snel, ik kan me goed herinneren dat vrij snel hè, de VVD, maar ook D66, zeiden van nou ja, met hen willen we niet verder. Precies, uh, ja. uh, Ik bedoel, ik kan me nog echt uh, met heel veel toeters en bellen, persconferentie, geïmproviseerd. In het atrium nog herinneren. Dus Naples, vrij Francie. snel zijn ja. zij door coalitiepartners. coalitiepartners hebben ze vrij snel laten vallen, vind ik. Dus dat is één. Twee, daarna is er een andere coalitie gevormd. Oké. Okay. Uh, uh, na zijn de
1: verkiezingen. Er, en toen
2: zijn er verkiezingen. Nee, zelfs daarvoor. Hè. Ja. Daarvoor is CDA en de Partij van de Arbeid ingevlogen. Daarna zijn er verkiezingen geweest. En voor de verkiezing al, tijdens de verkiezing, maar ook na de verkiezing. ...hebben enkele partijen, VVD, D66, maar ook GroenLinks gezegd... ...ja, met hart uh, voor Den Haag uh, valt niet samen te werken. Dus, ze werden dus al direct uitgesloten. Nou ja, ik vind dat dat feiten zijn waar je niet zomaar er overheen kunt. Uh, sterker nog, nu inderdaad Richard de Mos en Rashid Gernawi uh, vrijgesproken zijn... ...was het wel oorverdovend stil als het gaat om een excuses, moet ik je zeggen... ...vanuit de VVD, vanuit D66... Uh, Dat dat vind ik wel heel erg frappant. Ik bedoel, uh, uh, zonder uh, enige reden zijn zij dus uitgesloten. Nou ja, goed, daarna... Maar
1: maar mag ik dan ook concluderen dat u vindt... dat zij wel in het college zouden moeten of aanschuiven? Ik heb
2: altijd gevonden... Ik heb echt altijd gevonden dat je niemand moest uh, uitsluiten. -hmm. En ik heb altijd gevonden dat... Uh, uh, dat ook Richard de Mos met zijn uh, 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 hart voor Den Haag hè, ja. serieus genomen moest worden uh, en dat is dus uh, gewoon niet gebeurd uh, bedoel, als grootste partij. Zelfs, he, dat... Ja, maar zelfs in de aanloop naar die verkiezingen werden ze al uitgesloten bij voorbaat elke keer keer op keer. Nou ja, dat is iets wat uh, gevestigde politieke partijen hebben gedaan. En ik vind gewoon dat zij bij zichzelf te raden moeten gaan. Van hebben we nou iets niet goed gedaan? En ik vind dat ze iets niet goed hebben gedaan. En ik vind dat excuses echt vanuit die partijen op zijn plek is richting uh, uh, Groep de Mos. Dus richting Richard de Mos, maar ook richting Gernawi. En dat is dus niet gebeurd. Nou, toen zijn er verkiezingen gekomen. Oké, ze waren uitgesloten. Dat vond ik ook een kwalijke zaak. Dat vind ik een kwalijke zaak. Maar weet je, om nu te zeggen van nou, uh, ze zijn nu vrijgesproken, uh, dus laten we ze dus nu weer uh, uh, in het college halen, dat vind ik wel een hele snelle conclusie. Omdat ik vind niet dat uh, uh, een college gemaakt moet worden op basis van. Personen en dat soort dingen meer een partij. Ik bedoel, het gaat wel om de inhoud.
1: Precies, maar dat zou dan een soort inhaalslag zijn. Eerder zijn ze uitgesloten, nu zou er een momentum kunnen zijn om te zeggen. En dat betekent dan waarschijnlijk wel opnieuw onderhandelen.
2: Nee, maar dan is de vraag: wie gaat nou onderhandelen? -hmm. Ik bedoel, gaan wij dan de grootste politieke partij de mogelijkheid bieden om die onderhandelingen te voeren? Dat vind ik een hele interessante. Ja, dan kan ik het wel begrijpen. Oké okay, jongens, er is een soort eh, ja, interbellumperiode geweest... Mm-hmm. als ik dat even zo mag duiden. Eh, dus laten we nu opnieuw beginnen. Ja, nou prima. Dan krijgt de grootste partij in de Raad... de mogelijkheid om weer te gaan formeren. Langs de weg van de inhoud, zeg maar. En dan zou ik het kunnen begrijpen. Maar om nu te zeggen, er is een coalitie, er is een college. Dus laten we twee andere wethouders wel gewoon erin halen... voor. Uh, omdat we ze ooit eruit gekukeld hebben. Nou, dat vind ik een beetje te ver. Nee,
1: dat, dat is inderdaad die aanschuifoptie uh, ja, waar, waar Richard de Mos zelf mee kwam. En dat wordt ook geloof ik in de Raad niet begrepen. Dat die vinden dat ook een beetje vreemde uh, uh, actie zou dat zijn. Maar, want dan zou je inderdaad denk ik meer terugkomen naar opnieuw onderhandelen. En kijken wat voor coalitie daar dan uitkomt.
2: Ja, dus ik vind, ik vind dat dus in ieder geval geen, geen, geen optie, hè? aanschuiven en dat soort dingen meer. Dus de vraag is dus nu, wat gaat nou Bruno Bruins bewerkstelligen? Precies, gaat Bruno Bruins precies. nu uh, ja, nou ja, goed verkennen, hè? want de facto is hij dat... om uh, de grootste partij in de raad de mogelijkheid alsnog te bieden om te komen tot een college? Ja. Nou, dat zou ik wel billiken, moet ik je zeggen. Dat zou ik ook wel begrijpen. Nou, als dat succesvol Uh, zal blijken te zijn, dan komt er een college met Groep de Mos uh, 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 Hart voor Den Haag Uh, in Den Haag, blijkt dat niet succesvol te zijn, omdat andere politieke partijen langs de weg van de inhoud zeggen, nou, we komen niet tot een vergelijk ja, dan ontstaat er weer een andere situatie die ik misschien ook zou kunnen begrijpen
1: ja, en dan zijn we misschien weer terug bij af, want dan is het zoals het nu is, dat er toch ontevredenheid is dat zou
2: dan een conclusie kunnen zijn, maar dan moet ook Richard de Mos en Rashid Gernawi en Hart voor Den Haag zich daar ook wel bij moeten willen neerleggen. Want dat is wel de realiteit dan in ieder geval. En ik hoop dat zij verstandig genoeg zijn... en ik denk dat zij ook verstandig genoeg zijn... om uh, de stad voorop te stellen en niet ja, nou ja, nou de eigen ego, om het maar zo te zeggen.
1: Nou, de, 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 helemaal extra, extra fijn dat uh, Rachid Kernoui uh, onze tweede gast is straks. Dus we kunnen dat ook nog van hem vers van Zeker. de pers horen. Um, Goed, wij, meneer Ravim Waldeussing, gaan praten over andere vormen van uitsluiting. Gebaseerd vaak op diep ingesleten vooroordelen en gedrag. Denk aan de voetbalhooligans. Uh, he, het, het racisme lijkt helemaal terug in de, in de voetbalstadions. Uh, maar kennelijk kunnen ze er in GroenLinks kring ook wat van. Getuigen de perikelen rond het statenlid in Zuid-Holland. Deborah Fernald die heeft aangegeven dat haar keus voor Volt met alle gevolgen van die ergens veel dieper verborgen zat in hoe zij ja. zelf is bejegend in haar eigen partij. Ook de toeslagenaffaire is natuurlijk voor het overgrote deel gebaseerd op racisme en vooroordelen. Nu bent u de eerste nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme, benoemd door de regering. Maar wat doet u eigenlijk en met welk doel?
2: Nou ja, kijk, het kabinet heeft gemeend om een regeringscommissaris aan te stellen in oktober 2021. Inderdaad, naar aanleiding van dit soort perikelen, toeslagenschandaal, maar ook de Black Lives Matter demonstraties. Om in de functie van nationaal coördinator iemand daar te hebben die uh, eigenlijk als een soort verbinder, maar ook als een soort aanjager en uh, als een soort waakhond uh, te werk gaat om niet alleen de interne wereld, zeg maar de ministeries... ...aan elkaar te verbinden of op één lijn te krijgen, maar ook discussies met die samenleving te voeren... ...om één ding te bewerkstelligen en dat is om te komen tot een nationaal programma. Dus ik eh, heb een nationaal programma gemaakt vorig jaar. Ik ben nu in het proces om een tweede nationaal programma te maken... ...en daarin zijn versterkingen eh, met betrekking tot de aanpak van discriminatie en racisme opgenomen... Kijk, wat je ziet, ja nou goed, uh, die, die incidenten die u nu uh, b, 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 ja, laat zien. Ja, het is eigenlijk schrijnend. Het is vrij breed. Hè? Ik bedoel, we hebben het nog niet eens gehad over mensen met een beperking. Over uh, de manier waarop zij bejegend worden, ook institutioneel. Maar ook bijvoorbeeld mensen met een, LH, uh, met een LHBTIQ+. Uh, Want ook dat
1: valt allemaal ja, onder dat uw valt ook, uh, uh, eronder, Ja,
2: ook eronder. Maar ook bijvoorbeeld de manier waarop mensen in de wo- op de woningmarkt uitgesloten worden op de arbeidsmarkt, in de zorg. Dus het is een vrij breed pakket waar ik mee bezig ben. En als u mij vraagt, hoe staat het ermee in Nederland... als het gaat om discriminatie en racisme? Ja, ik maak me daar echt ernstig, heel serieuze zorgen over. Omdat op basis van de cijfers die nu bij de politie... bij antidiscriminatievoorzieningen, bij het OM bekend zijn... dan zie je gewoon dat nu voor het vierde jaar op rij een stijging is zeg ja. maar, van discriminatie.
1: Waar, waar komt dat vandaan? Er is natuurlijk enorme onvrede in de samenleving. Dat is eigenlijk allemaal ja. een beetje zo gaan borrelen in die, in die coronaperiode. Heeft, heeft dat ermee te maken? Ja, ook, is dat een... maar,
2: maar de intolerantie in onze samenleving neemt gewoon toe. En dat is toe te schrijven, denk ik, aan inderdaad... De manier waarop die samenleving vrij rap is veranderd. Uh, discussies rondom asiel en migratie. Maar discussies ook over de islam. Hè? Ik bedoel, in Nederland is, zijn discussies over de islam... één op één uh, 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 terug te herleiden naar criminaliteit of naar terrorisme. En ja, dat maar da, dat, is, dat
1: is natuurlijk op zich niet nieuw. Hè? Nee, nee uh,
2: maar dit speelt... Dus alles stapelt het natuurlijk op. het vuurtje. Is. Op. Ja, het vuurtje het is eigenlijk een soort veenbrand. En ja. dan steekt het natuurlijk op uh, af en toe. Kijk, wat je dus ziet is... je hebt te maken met drie vormen van, van uh, racisme en discriminatie in ons land. Het eerste is het alledaagse. Hè? Wat u ook hebt over uh, voetbalstadions, op straat... de manier waarop je bejegend wordt. Hè? Dus alledaagse racisme is een hele hardnekkige... is een hele moeilijk ook te bestrijden, maar... Dat betekent...
1: want, want vaak hebben mensen niet eens in de gaten... Nou, of, nou, of dat het wordt, wordt mij getolereerd... getolereerd.
2: Ja, kijk, weet je, het wordt mij vaak gezegd, ook door de staatssecretaris eh, Belastingdienst zei, ja, het is onbekwaam, eh, onbewust onbekwaam. Nou ja, ik geloof dat dus niet. Hè? Nee. Ik, bedoel, ik bedoel, als daar directieven heeft gezeten bij de Belastingdienst, ja, dan kun je niet zeggen, dit is onbewust onbekwaam.
1: Daar, daar breek weten, ik inderdaad heel even in, yeah? want u heeft verteld dat u ontdekt heeft dat u zelf ook uw naam ook voorkwam in die toeslagaffaire. En u heeft niet eens kinderen of ooit... Uh,
2: Nee, maar dit is de ironie. Ik word dus als regeringscommissaris aangesteld... naar aanleiding van het toeslagenschandaal. En dan blijkt je, nou dat bleek dus eind januari dit jaar... dat ik ook een van uh, de mensen was die op de FSV-lijst... de fraude-signaleringsvoorziening heb gestaan. Dus ik zou hebben gefraudeerd, daarom kom je dus op die lijst. Nou ja, dat laat de Belastingdienst zelf aan mij uiteindelijk weten. Uh, en dat... Die waren
1: ook geschokt, mag ik aannemen. Dat nou,
2: dat weet ik dus niet. Maar goed, kijk, ik probeerde wel te achterhalen van nou, maar waarom ben ik dan op die lijst? Nou, uiteindelijk hebben ze een onderzoek gedaan, zeggen ze, en ze hebben niets gevonden. Dus dan stel ik de vraag, nou, als ze echt niets gevonden hebben in de inhoud, ik heb dus niet gefraudeerd, ja, heeft het dan aan mijn culturele achtergrond of aan mijn achternaam gelegen. Ja, toch? Ik bedoel, ja. tot die... En dat is de vorm van alledaagse racisme. Maar, maar dat is
1: toch aan. ook wel wat uit die hele toeslagenaffaire is gebleken. Dat er inderdaad van dat soort ja. racistische algoritmes zijn ja. gebruikt. Ja.
2: ja, en daar moeten we dus vanaf. Uh, hopelijk wat daar uh, uh, aan, aan gewerkt. het duurt mij veel te uh, traag. Uh, maar dit soort dingen zijn heel belangrijk. Want dit soort dingen voeden... Dat alledaagse racisme. Dus dat is één. Het tweede is dat institutioneel racisme. Dit is er ook een staaltje ervan. Precies, zoals die regels. Maar er zijn ook wetten en wetten in Nederland die mensen uitsluiten. Wetten die niet op basis van staatsrechtelijke toetsing zijn ingevoerd... maar op basis van politiek wil... Ik bedoel, Noemt
1: u eens een u voorbeeld. Nou ja,
2: ik, ik, nou ja, laten we kijken naar de manier waarop uh, de wet. Uh, nou ja, ik heb er laatst melding van gemaakt, hè, de WWFT, de Wet tegen Witwaspraktijk en Terrorismebestrijding. Nou, het is bedoeld geweest om terroristen te pakken. Uh, vanaf 2014 zijn we ermee bezig, nul terroristen opgevangen. Maar terwijl moslims heel nadrukkelijk hier de dupe van worden, omdat banken weigeren hen. Uh, Uh, ...diensten te verlenen, als ook uh, financiële dienstverleners als Molly en Eden en zo, weet je wel. Dus ja,
1: want dat, dat, inderdaad, wilt u dat even verder uitleggen? Want dat heeft te maken met het zakat, hè, onderdeel uh, van uh, de ramadan. Vaste maand, dan gaan mensen geld overmaken ja, naar familie of minder bedeelden. Dat is onderdeel van het ja. hele vaste. Ja. En mensen ook hier, families in Den Haag lopen dus aan tegen beperkingen bij hun bank. Want ja. ze worden dan
2: ...verdacht dat
1: ze terroristische... Nee, nee.
2: Ja, of of, of, vooral dat ze aan het witwassen zijn. Daar gaat het om. Dus je bent aan het witwassen. En dat is wel lastig. Bovendien... ...en waarom... Ik bedoel, in moskeeën wordt inderdaad gedoneerd ook. Volgens mij in kerken ook. Waarom is het daar geen issue, maar hier wel een issue? Begrijp je? je, Want je moet het geld uiteindelijk toch storten bij de bank. En dat kan dus ook niet. Ik, Ik ken zelfs gevallen waarbij mensen... Ja, een dame, iemand had een geld overgemaakt naar een neef in België met een bepaalde naam en die naam kwam op de terroristenlijst voor... nou ja, dan betekent dat dat repercussies heeft voor deze persoon. Ja, dat kan dus Maar dit die
1: naam, zijn. dat is waarschijnlijk gewoon Jansen of Pietersen. Begrijp
2: je? Maar, maar in dit geval, als het Jansen had gestaan... was het geen probleem nee, geweest. Maar, maar, maar nu maar heet als je, je, je Bouwali be- of zo. Of en Buali, dan, dan, dan is ja. het wel een probleem. Ja. Dus je ziet gewoon dat de wetten het mogelijk maken voor instituties... Nee. om uh, uh, ja, discriminator bezig te zijn... Nou ja, ik bedoel, laten we nou. Ja, dat is ook heel controversieel geweest. Het feit dat uh, vrouwen met een hoofddoek niet bij de politie mogen.
1: Want, zou bij daar... de
2: boa, dat is toch ook institutioneel een vorm van racisme? Het feit dat er een verbod in dit land is. Hè? Waarom uh, is dat zo? Nou, is ik dat denk omdat...
1: dat dat zo is omdat wij met onze instelling denken dat dat onderdrukkend is. En wij dus ja, maar paternalistisch... Waarom, uh, ja,
2: waarom ga... baseren we dat Om, op, op onze kijk op uh, le- samenleven? Ik bedoel, Er zijn groepen mensen, grote groepen mensen in, de- in dit land die bikinis niet fijn vinden. Maar we tolereren dat wel. Dus je ziet, het is gewoon heel moeilijk om die discussie, denk ik, te voeren met elkaar. Maar wat mijn probleem is, laat het niet een politieke willekeur zijn die wetten maakt. Je moet dat dus willen Maar
1: ja, de politiek maakt wetten uiteindelijk. Daar begint het.
2: Nee, maar dan zie je gewoon dat de panelen aan het schuiven zijn. Daar waar de Tweede Kamer dit soort dingen zou moeten willen doen. Uh, uh, Moet uh, wetsvoorstellen in de Eerste Kamer getoetst worden. Maar dat gebeurt dus niet omdat de Eerste Kamer vaak langs de weg van de politiek functioneert. Dus als, omdat het zelf de politieke partijen zijn... En dan wordt er wel even een telefoontje gepleegd van... ja, ik ga ervan uit dat fractie, u wilt, het fractiestandpunt in de Tweede Kamer. Terwijl... U wilt
1: eigenlijk dat de Eerste Kamer helemaal...
2: Nou ja, ik bedoel, als de Eerste Kamer zo doorgaat... dan is er geen bestaansrecht meer voor de Eerste Kamer wat mij betreft. Want de Eerste Kamer is nu te politiek bezig... En ik denk dat dat niet de taak van de Eerste Kamer is. Initieel niet, nu niet. En het zou dat ook niet moeten willen zijn. Die zouden gewoon moeten willen toetsen in hoeverre het conform internationale verdragen, onze grondwet. Weet je wel, dat dit staatsrechtelijke toetst, dat uh, uh, wetten uh, gerealiseerd worden. Maar dat gebeurt dus niet. Er wordt gewoon politiek bedreven. Nou ja, volgens mij is dat de taak van de Tweede Kamer en niet van de Eerste Kamer. Dus... Je ziet gewoon dat de Tweede Kamer, wat dit soort dingen betreft, niet gecontroleerd
1: wordt. En dat, uh, nou ja, dat heeft dus zulke verregaande gevolgen voor,
2: gevolgen voor een enorme
1: lange tijd. En, want je gaat, kan niet zomaar al ja. die wetten weer veranderen. Ja. Ik wil nog heel even terug naar dat punt van uh, hè, dat u zei dat u gaat ook die gesprekken aan. Hè. Als we nou even die voetbalhooligans uh, uh, dat, dat we ja. die nog even bij de kop pakken. Betekent dat dan dat u ook gesprekken voert bijvoorbeeld met de KNVB? Zeker. Of kunt u hen ja. dingen opleggen als nationaal nou, opleg, coördinator? Nee, nee,
2: opleggen kan ik niet. Volgens mij kan zelfs de regering dat uh, uh, niet en zo. Maar gesprekken voeren, dat doe ik. Ik ben ook bij ze geweest. Ik heb ze hierop uh, geweest... Overigens heb ik gewezen op meer dingen. Nou, een paar dingen zijn wel veranderd nadien. Hè? Uh, Bijvoorbeeld? Nou ja, goed dat de wedstrijd even uh, een ogenblikje stilgezet wordt. In maar Ramada dat is gewoon als dat ze... vond ik wel Ja, fijn. Oh dat. ja ik wou ik, zeggen als ze een, een zo...
1: bekertje gooien. Maar toch niet als ze apengeluiden maken. Nee. Of wordt daar wel streng op. Nee,
2: dus ik heb, ik heb in ieder geval de KNVB gezegd van... Nou ja, kijk, je zult dit stevig moeten willen aanpakken. Met slimme... Nou, slimme camera's zijn ingevoerd, maar... Ja, dan zeggen ze, we kunnen het niet herleiden, dit en dat. Maar ik ben daar echt heel erg... Kijk, genoeg is genoeg, hè, voor mij ook. Wat mij betreft. En ik heb toen gezegd, van, nou ja, dan moet u nu overwegen om twee dingen te doen. Dus ja, harder straffen door boet op individueel uit te delen... Dat, dat is één ding misschien. Maar voor mij niet goed genoeg. Dus ik ben nu zover. Als dit zo blijft aanhouden, en dit gaat ook zo blijven aanhouden... Dan vind ik dat de KNVB twee dingen moet doen. Eén is... Uh, 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 voetbalclubs uh, in in puntenmindering brengen. Dus punten moeten worden in mindering gebracht. Ik denk dat dat een hele belangrijke straf is die je kunt opleggen. Uh, En uh, wat mij betreft, two strikes out. Dus als dit nog eens een keertje gebeurt, pak de licentie gewoon af. Klaar.
1: Dat is hele krachtige taal, zo ken ik u. u. U poneert dit nu. Uh, U zegt zelf, u heeft niet uh, de macht om dat ook in te voeren. Moet daar dan de politiek weer een beslissing over nemen? Dat denk
2: ik wel. Dus ik probeer uh, geval met een dialoog, ook met de KNVB, tot uh, iets te komen. Ik probeer daarop ook aan te jagen. Ik probeer hen te... Ja, verleiden om tot uh, dit soort gesprekken ook met de voetbalclubs te komen en wat meer stevigheid te tonen. Want dat en doet zijn de... ze
1: daartoe enigszins bereid Dan nou ja, zeggen kijk, ik... ze nou meneer Baldeus, daar kunnen we echt niet aan beginnen?
2: Nou, nee die bereidheid dat merk ik niet echt. Hè. Ze laten zich te veel leiden door de clubs die zich weer op hun beurt laten leiden door het geld om het maar zo te zeggen. Uh, ik vind dat de KNVB een extra mile hierin kan lopen. Uh, uh, dus dat verwacht ik ook de komende periode. En ik zal in ieder geval in, uh, rondom de regering dit elke keer op de tafel leggen. Dus ik heb ook binnenkort een gesprek met de minister uh, van Sport. Ik zal ja. dit ook uh, daar aanhangig maken maken. Kijk, dit kunnen we niet blijven tolereren. Genoeg is genoeg. Uh, dus ik vind ook dat de minister... Ja, ook het nodige moet zeggen. Ze is wel erg stil, ook op dit dossier. En niet alleen op het dossier van de One Love Band, band, maar ook op dit dossier. En ik maak me zo langzamerhand zorgen. Ik vind gewoon dat uh, de minister toch uh, ook uh, iets hierover moet zeggen. Want dan krijg je iets ook in beweging, ook bij de KNVB.
1: Nou, ik denk, u kennende uh, wordt dat heel luid en duidelijk uh, aangekaart. En wij blijven u daarin volgen. En ik kom graag nog een keer met u daarop terug. Um, we gaan heel even naar de muziek. U blijft zo ook nog zitten. En dan gaan we in gesprek met Rachid Kernowik. Tot zo.
0: Den Haag FM 92.0 Jouw Haagse Stadsradio. 12 uur Spuigasten met Maaike Kraaienveld. Den
1: Haag FM. Goedemorgen. Welkom terug bij Spuigasten, live vanuit de bibliotheek in Den Haag. Aangeschoven is Rachid Kernouwi. Wat fijn dat u er bent. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, U was al uh, druk in gesprek met Rabin Baldeusing. Singh... Uh, Allebei toch doorgewinterde politici. En uh, ook wel in gesprek over hoe het nu verder gaat in de Haagse gemeenteraad. Nog even voor wie onder een steen heeft gelegen. U bent net als uw politieke voorman Richard de Mos van Hart voor Den Haag... onomwonden, vrijgesproken van de verdenking van corruptie. En u vecht nu ook voor rehabilitatie en een plek in het college van BMW. Um, heel even mijn indruk was, en dat is niet alleen mijn indruk... u heeft eigenlijk in tegenstelling tot Richard de Mos... In stilte, heel zwaar geleden, de afgelopen drie jaar in die periode. We kwamen elkaar wel eens tegen. En ik moet u zeggen, ik maakte me soms wel een beetje zorgen over u. Ik heb de indruk dat u uit een diep dal aan het terugklimmen bent.
3: Nou, het was, een, het was een hele zware periode. Als je van zulke zware, beschul... van zulke zware ja, delicten wordt beschuldigd... en je baan kwijtraakt, want ik was wethouder, moest ik stoppen... Ik raakte mijn politieke uh, uh, carrière, uh, mijn werk uh, raakte ik ook kwijt. Uh, op het ministerie uh, waar ik toen werkte, kon ik ook niet meer uh, doorgaan. Ja, dat is al, ja, je wordt al gestraft voordat er überhaupt een, uh, een onafhankelijk oordeel is geveld. Dus dat was gewoon een hele zware periode. En uh, ja, die heeft eigenlijk tot aan de, de uitspraak van de rechten geduurd. En In nu, uh, april,
1: hè? 21 ja. april. Ja. Ja.
3: Ja. En nu ben ik weer... Uh, Ja, ben ik weer opgeladen, heb ik weer veel energie. Ik zeg ook altijd, het lijkt wel of of ik in mijn hoofd 50 kilo ben afgevallen. Ja. Dus nu nog in mijn lichaam, maar in ieder geval in mijn hoofd is het in ieder geval gelukt. En uh, nu weer vol uh, energie aan de slag uh, voor voor de stad
1: precies. En uh, nou ja, wat, wat u betreft zou dat ook in ieder geval voor Hart van Den Haag een uh, plek in het college van BMW moeten worden. Nou, daar is nogal uh, uh, verdeeldheid over in de gemeenteraad. Eigenlijk komen ze er helemaal niet uit hoe het nu verder moet met Hart voor Den Haag en met de gemeenteraad en met de stad sinds de Vrijspraak. Um, nou ja, het is zelfs allemaal zo verwarrend kennelijk dat nu Bruno Bruins, de oud-VVD-minister, ook oud-wethouder hier in Den Haag... Um, de zaak aan tafel moet gaan krijgen. Um, nou, meneer Baldewsing, die zei net ook al op mijn vraag... goh, is dat een goede gespreksleider? Ja, ongetwijfeld. Maar wat gaat hij nou eigenlijk doen? Wat, wat verwacht u daarvan, van deze gesprekken?
3: Nou, ik verwacht dat hij met, uh, met alle partijen in gesprek gaat. En gaat kijken van... Maar u,
1: u bent zelf ook al in gesprek geweest en dat leidde tot niks...
3: Nou, dat heeft uiteindelijk weer geleid tot uh, Bruno Bruins... die nu de gespreksleider is. uh, Want
1: kennelijk is dat nodig, want met elkaar komt u
3: er niet uit. Nou, uiteindelijk... Kijk, dit soort processen gaan niet van vandaag op morgen. Soms moet je bepaalde processen ook de tijd geven. uh, Dus de afgelopen tijd sinds die uitspraak... heeft nu geleid tot tot Bruno Bruins als, uh, als gespreksleider... Daar heb ik heel veel vertrouwen in. Dus hij gaat nu die gesprekken leiden. Individueel, maar misschien ook met meerdere mensen tegelijk. Ja, en dat heeft uiteindelijk een uitkomst. En die wordt dan want wa, ook want wat is
1: precies de inzet van die gesprekken? Is dat we moeten elkaar weer gewoon vriendelijk bejegenen? Of is dat wel degelijk hard voor Den Haag terug in het college?
3: Nou, Hij gaat in ieder geval ook kijken naar de, uh, de college-inrichting. Uh, uh, dat uh, heeft een bepaalde tekst. Dus daar gaat hij ook naar kijken. Dus hij gaat ook kijken uh, hoe hoe we daarmee verder moeten. Dus eigenlijk heeft hij een heel breed opdracht meegekregen. En ik ben daar vol vertrouwen in dat dat tot een mooie uitkomst gaat leiden.
1: En een mooie uitkomst zou wat u betreft zijn hard voor Den Haag terug in het college. Want dat is wel de inzet natuurlijk. Dat is de inzet van uh, uh, van mijn
3: partij. Dat is de inzet van mij. En ik denk dat dat ook, ook de inzet van de stad is.
1: Nou zei meneer Baldeusing net al in het eerste uur, half uur... toen we daar even over spraken. Van, nou, stel dat Bruno Bruins er ook niet uitkomt, wat dan?
3: Ja, ik heb alle vertrouwen in Bruno Bruins. Die komt vast met een heel goed... Uh... Advies.
1: Ja, ja. Nou, de, meneer Baldeusing noemde hem een soort verkenner. Hè? En dan zou dat kunnen zijn dat hij als verkenner dan uh, overgaat tot een, uh, nou, een formateur aanstellen, een informateur. Oh, dan zouden er nieuwe onderhandelingen gepleegd moeten worden.
3: Nou, de gespreksleider heeft een heel uh, breed mandaat.
1: Ja, ja.
3: Dus uh, die komt ongetwijfeld met, uh, met een mooi advies, uh, hoop ik.
1: Is er een tijdlijn? Heeft hij gezegd voor het zomerreces moeten we eruit zijn bijvoorbeeld?
3: Nee, er zit geen tijdlijn in, maar er, moet, er zit wel wat, uh, ja moet zeggen, het moet geen uh, maanden gaan duren. Nee, want het zal sowieso nog een proces anders van maanden. Je, uh, nee, maar anders heb je die onduidelijkheid. Maar ik denk ja. als de politieke wil er is, dan kan uh, meneer Bruins tot een heel mooi uh, advies komen. En dan een uh, mooi proces waar de stad uh, echt uh, beter van wordt. Maar er kan maar één advies komen, toch? uit dit, deze verkenning. En dat is
2: gewoon dat Hart van, uh, Hart van Den Haag... Uh, de mogelijkheid krijgt om een college
3: te formeren. Dat kan. Ik hoop het.
2: Nou ja, ik, ik denk dat dat het enige zou moeten kijken. Nou, daar hoop ik ook met wie. Want nee, want dat, is... dat is een onderhandeling. Ik bedoel, dat is natuurlijk iets wat onderhandeld moet worden. Dus ik, ik hoop althans, in ieder geval ook als burger van de stad... Er heeft verkiezing plaatsgevonden. Er is één partij de grootste geweest. Die partij heeft niet de mogelijkheid gehad om de regie te pakken... zoals we dat gewend zijn, om iets te kunnen formeren. Ik ga ervan uit dat de procedure daar start. En dan is er de vraag... Lukt het hard voor Den Haag om een college te vormen of niet? Dat is
1: dan Maar dan even heb je in ieder geval... Precies, dan heb, je, dan heb je in ieder geval... Dan heb die... je in ieder
2: geval erkend en herkend... in ieder geval van wat er is... En ik
3: hoop dat die uitsluiting. Kijk, wij, zijn, uh, wij konden niet uh, formeren... omdat we werden uitgesloten van ja. een aantal partijen. Ja. En ik hoop, en ik verwacht ook... dat uh, Bruno Bruins er ook duidelijkheid over geeft. En als die uitsluitingen weg zijn... en ze zeggen, nee, we willen het inhoudelijk gesprek aan... Dan kun je uh, ja, die inhoudelijke gesprek aangaan en kijken tot wel het uh, college dat uh, gaat komen. Ja, en Dat kan Precies. succesvol zijn en niet succesvol. Dat Precies, zijn. Ja, dat, dat
1: kan. Maar je hebt in, in ieder geval de mogelijkheid. Want dan heb je het in ieder geval op de inhoud.
3: En dan kun je daarna ook zeggen, eventueel, op de inhoud zijn we er niet uit gekomen. Want die en die. Precies. Maar, ik denk als het politieke wil er is, dan, uh, dan komen we er inhoudelijk ook wel uit. Want ja, wij zijn een uh, pragmatische partij. We willen het beste voor de stad. Ja, en dat betekent uh, af en toe een ander uh, wat gunnen. En, en, en daar kregen je ze zelf ook iets. Ik bedoel, uh, vier jaar geleden... Nee, vier jaar geleden? Nee, bijna nee. vijf jaar geleden hebben Richard uh, de Bos en ik uh, die onderhandelingen gedaan. Met, uh, met, zowel met GroenLinks als met D66. Uh, ja, en dat heeft tot een heel mooi coalitieakkoord geleid.
1: Dus er is ondertussen wel heel veel gebeurd. Maar u heeft er alle vertrouwen in. Even één stapje verder. Welke portefeuille zou u uh, ambiëren?
3: Ja, dat is allemaal nog niet aan de orde. Het is al complex genoeg. Dus laten we maar afwachten en dan komt het vast allemaal goed. Heel goed.
1: Want uh, we gaan even naar deze week en ook vooruit kijken. Um, u heeft uh, zich deze week namens Hart voor Den Haag heel druk gemaakt over de blokkade van de A12, Utrechtse baan door Extension Rebellion. De zevende keer op rij en met groeiende aantallen demonstranten en aanhoudingen, bijna 1600. OM besloot die niet te gaan uh, vervolgen. Het gaat om vreedzame demonstranten. U vindt dat de burgemeester heeft gefaald in die aanpak en gaat een motie van treurnis indienen... Nou, heb ik dat even opgezocht en zo'n motie van treurnis heeft eigenlijk helemaal geen betekenis. Waarom waarom doet u dat?
3: Nou, we hebben het er nu over, dus het heeft zeker betekenis. (laughs) Ja, nee, maar je moet het allemaal zien in het uh, politieke werk wat we aan het doen zijn. Kijk, u zei het al, het is de zevende keer. Het is al de zevende keer dat dat er gewoon uh, Den Haag wordt geblokkeerd. En het zijn demonstranten. Het, uh, ja, het zijn een soort hooligans. Want demonstreren, dat mag. Nou, nee, nee, demonstreren mag, maar dat moet je doen op het Malieveld. Dit is gewoon uh, illegale blokkade. Nou, en die mensen moet je aanpakken en bestraffen. Want je mag niet zomaar uh, Den Haag uh, illegaal blokkeren.
1: Ik kijk heel even naar meneer Baldeufsing. Zou u, als u nog in de raad zit, zo'n motie van treurnis steunen?
2: Ik vraag me af of... Uh de manier waarop de gemeente heeft opgetreden... ook zou hebben opgetreden als eh, mensen die tegen Zwarte Piet demonstreerden... ook daar op die Utrechtse baan hadden gestaan. Wat was er dan gebeurd? Ik bedoel, nou ja, kijk, weet je, Den Haag heeft een hele mooie traditie... en een plek om te kunnen demonstreren. En dat is wat mij betreft het Malieveld. En dat moeten we dus wel ook willen gebruiken. Kijk, als je dus inderdaad een gevaar vormt voor de verkeersveiligheid... ja, dan vind ik dat je moet optreden. Kijk, ik praat nu niet over een motie, hoor... van of ik ga er niet over, enzovoorts. Maar als burger ook constateer ik gewoon van... nou ja, doe dat nou niet daar. Uh, Doe het op de plek waar het echt uh, nog effectiever is... Dus ik vind dat die mogelijkheid niet uh, gegeven had moeten worden.
1: Maar de rol van de burgemeester, meneer Gernouy, die, die doet toch gewoon wat hij doet. Die heeft gezegd, het is verboden. De politie gaat ook vervolgens over tot, uh, tot arrestaties. En dan is er het OM dat zegt, wij gaan niet vervolgen. Daar kan toch de burgemeester verder ook niks aan doen?
3: Nee, maar er zijn twee dingen. Uh, de burgemeester stuurt de politie aan. Dus wat de politie daar doet en wat de politie... Aanhouden namelijk? Nou, niet alleen aanhouden. Je moet moet zorgen dat ze die niet opkomen. Hij heeft een paar van die waterplussers uh, uit Duitsland gehaald. (laughs) En die zet hij dan op een stand, uh, alsof je de bloemen besproeit. Nou, die kunnen ook veel harder. En dan gaan ze het echt niet op. Kijk, ik begrijp niet dat daar hele orkesten staan. Die staan daar uh, te spelen en dat er dan niet wordt ingegrepen. En ik weet zeker, als je daar die die, die spuit op zet, uh, dan gaat dat orkest daar echt niet staan... En dan zijn ze echt, binnen 30 seconden zijn ze vertrokken. Maar zou het kunnen zijn, omdat toch een groeiend
1: aantal mensen zegt van... ach, die overlast van een zaterdag, een geblokkeerde Utrechtse baan... dat is niks vergeleken bij alle overstromingen, bosbranden... en andere verwoestende klimaatschade... waar zij juist aandacht voor
3: vragen. Maar ik heb het niet over de inhoud. Ik heb het niet over de inhoud van, van wat ze daar doen. Ik heb het over een blokkade... Want uh, toen het met corona hier aan het demonstreren waren. en toen, uh, nou wat hadden we ook de boeren. toen is, is echt massaal opgetreden. Uh, maar
1: andere ja. omstandigheden, mensen mochten natuurlijk niet bij elkaar komen, et cetera. Maar nogmaals, nog één Maar deze
3: mensen mogen e- ook niet bij elkaar nee. komen op die plek. Ja. Dus het gaat om een illegale actie. die de burgemeester verboden heeft. Dan moet je optreden. En dat hebben wij nu... Maar optreden, al zes, dat ja.
1: zou dus dat optreden... zou dan uh, moeten zijn die, die waterkanonnen harder. Bijvoorbeeld, Want die
3: politie... Die de, de, de paden erop, erop afsturen. En zo, in, dan gaan ze dat niet doen. Want nu zie je echt, echt hele gezinnen... die komen daar bij wijze spreken picknicken. Ja, dat kan ja,
1: Nou ja, dat geeft dus wel het vreedzame karakter aan. Nee, van, een en niet
3: hooliganachtig. Ja, en dat vreedzame, uh, het is niet vreedzaam als je de wet overtreedt. En vreedzaam is als ze op het Malieveld gaan. Dat is de aangewezen plek door de burgemeester. Daar kunnen ze van alles doen. Daar is alle ruimte voor. En nogmaals, wij moeten alle demonstraties faciliteren. Dan zijn wij echt van... Ja, dat is gewoon een grondwettelijk superbelangrijk recht. We hebben daar, op die plek is het door de burgemeester verboden. En dan moet hij handhaven en ingrijpen. En ik heb al heel wat debatten met hem daarover gevoerd. En hij doet het niet. Nou, dan de rest mij... uh... En daar is mee alleen dat ik dan nog een andere politieke maatregel kan nemen. En dat is die motie van afkeuring. Ja, maar het is huis
1: van Treurnis. Die is minder...
3: Ja, de motie van Treurnis. Dan heb je nog motie van afkeuring. Je hebt nog motie van wantrouwen. Je hebt allerlei varianten. En we kiezen nu voor de motie van Treurnis. In de hoop dat dit... Die eigenlijk
1: symbolisch is, want er er zit verder geen gevolg aan voor, voor de burgemeester. U
3: gaat vast... Er zit wel gevolg aan voor de burgemeester. Namelijk... dat hij een motie van treun is van de grootste partijen krijgt. En dat is geen compliment.
1: Dat is het zeker niet. Uh, Partijen die moties gaan indienen... die gaan altijd in de wandelgangen even checken... hoeveel uh, steun ze daarvoor krijgen. Uh, Komt hier een meerderheid voor, denkt u?
3: Dat weet ik uh, donderdag. Uiteindelijk... uh... Maar u heeft
1: nog niet een beetje al gelobbyd bij andere partijen? Nou,
3: ik heb het natuurlijk heel duidelijk uitgesproken. Ze weten het. Vandaag zeg ik het ook weer. En uh, maandag sturen we de moties altijd rond. Naar de fractievergadering. Met het verzoek om mee te tekenen als ze dat willen. Dus uh, we gaan het zien. Maar het is vanuit onze verantwoordelijkheid in ieder geval een heel belangrijk signaal. Want we hebben al heel veel debatten met de burgemeester hierop gevoerd. En ik heb al heel vaak gezegd, doe nou iets meer. Sneller en maar, harder.
1: Maar kennelijk in die debatten is er niet. daar dan bij u wel een meerderheid voor binnen uw partij. Maar kennelijk niet bij de rest van de
3: gemeenteraad. Dat kan. Dat kan. Dat dat... Sommigen die, die, ja, die letten heel erg op de inhoud. En ik denk als er de andere inhoudelijke uh, betogen, uh, blokkades waren, dan hadden die partijen heel anders gereageerd. Precies.
1: Dus u zegt er wordt eigenlijk met twee maten gemeten, wordt hier gekeken. Het zijn inderdaad die gezinnen en hele klassieke orkesten die daar uh, in de Utrechtse baan staan. En uh, daarom wordt er anders opgetreden dan uh, inderdaad, bijvoorbeeld tegen hooligans. Ja, we... Maar u vindt dat gelijke monniken, gelijke kappen, het is illegaal. Burgemeester, treedt op.
3: Ja, en als zij, ik bedoel, en, en, voor de... kijk, als ze echt iets willen veranderen in Nederland, dan moeten ze zorgen. dat dat de kamerverhoudingen veranderen, dus bij de verkiezingen. En dan kun je echt uh, dingen van elkaar krijgen.
2: Of wat ook heel erg mooi zou zijn, is dat al die demonstranten... en natuurlijk andere sympathisanten gewoon hun rijbewijs inleveren. Geen auto's meer rijden. Dat scheelt dan ook aardig wat, denk je niet? Uh, Ja, dat zou ook
1: nog... uh, Dan dan heb je er minder last van, bedoelt u.
2: Wat Jan van de gemeente (laughs) zou misschien moeten willen doen... Is een, een meldpunt inrichten in het atrium van het stadhuis. Van kom op, hier kun je je rijbewijs uh, deponeren.
1: Nou
3: ja, vind ik wel een leuke mooi. Nou, vind dat is een mooie. mooie. Nou, ja, en de... natuurlijk gewoon boetes uitdelen. Want wat ze daar doen op de weg mag gewoon niet. Nee. nee. En dat, dat, dus dat vond ik ook onbegrijpelijk aan uh, de keuze van het OM, Openbaar Ministerie.
1: Oké, nou, we hebben een motie van treurnis. We hebben een plan voor een meldpunt. uh, Kom je rijbewijs uh, inleveren. Uh, Nou, daar kan uh, waarschijnlijk uh, Marcel uh, Verrek ook wel het een en ander mee. uh. Nou, ik had het
0: niet in de planning staan, maar nu ik dit hoor... uh, reizen de haren met de bergen. Wat is dit voor een een, uh, burgerlijk gedoe? Van demonstranten wegvegen met kanonnen schieten en zo. Ik ken deze mannen als aardige, weldenkende heren, maar jongens... Het gaat om de toekomst van de planeet, zeg. Kom op. Het is een illegale blokkade. Ja, blockade. illegaal. Uh, uh, hallo, moeten we daar een boom over gaan opzetten? Maar uh, anders gaat het van mijn spreektijd. <lacht> we gaan het straks nog wel even over, uh, Rachid. Heel goed. Marcel, ga je gang. Ja, mag ik nog even zeggen dat ik straks uh, straatwijs uh, ook nog heb. En dat wij meneer en meester Rupert van Heiningen hebben. Ah. Van de vrienden voor Den Haag. Ja. En die woont in ja. de Koninginnengracht. Daar woont die hele familie al heel oh, erg Oh, wauw. Geweldig. Vraag, Mooi. Mooi. Dus dat uh, gaan we dadelijk om 12 uur bij straatwijs. Dankjewel. Stadgenoten. Onze stad staat niet bekend als verbaal zwak gedeelte van Nederland, hebben we hier ook net gemerkt. Sterker nog, nergens kunnen ze zo goed lullen als in Den Haag. Het is zelfs besmettelijk. Schuchtere volksvertegenwoordigers uit verre windgewesten ontpoppen zich binnen de kortste keren als enorme oude hoeren. Niet allemaal, want om goed te lullen heb je de juiste stem nodig en die hadden ze bij GroenLinks Duidelijk niet. Maar over het algemeen, hoe gaat dat nu in de eerste, nieuwe Eerste Kamer? Hele contingenten, zwijgzame agrariërs rollen in hun tractoren het regeringscentrum binnen. Maar wat Yvonne Jaspers uitzendingen lang niet lukt bij deze stamelende eenzaten, dat krijgt politiek Den Haag veel sneller voor elkaar dan menen wil. Dat voorspel ik jullie. Het praten zit hier in het water. Het spraakwater, zogezegd. De Hagenees heeft zijn woordje klaar. Afgelopen zondag was ik bij het voordrachtfestijn puur gelul. Dat natuurlijk ook niet voor niks zo heet. Speel en organisator van dit halfjaarlijkse taalfeest is Hagnees Boezie, die al veel raptongige personen van binnen en buiten Den Haag... en zelfs ook van buiten Nederland, onze Vlaamse vrienden... naar het paard heeft weten te lokken. Afgelopen zondag kon er een kroon op het werk gezet worden. Want de maker van het Haagse volkslied, Harry Jekkers, was present. Dat zorgde voor ontroering en hilariteit. Ook bij de meester zelf, die bekende dat als hij O.O. Den Haag stinkt... altijd aan zijn lieve ouders moet denken... En hij bedankte de voor de uitnodiging met een vrij oud-haasgezegde. Als lullenpudding pudding is, dan is hij dokter Oetka. Grapje van Harry, hè? Of het allemaal ook puur is, weet ik niet. Maar gelul is niet alleen in Den Haag behoorlijk in de mode. Neem het voetbalveld. Dat oudspelers in en panels en praatprogramma's urenlang uit hun nek zitten te kletsen... is al moeilijk te verdragen. Maar nu beginnen de spelers op het veld ook. Hoe komt dat? Krijgen ze er al die bierdouches toch misschien iets te veel spraakwater binnen? Ik zat van de week te kijken naar de Europa League finale tussen Sevilla en AS Roma. Daarin werd nog nauwelijks gevoetbald. Als de getatoeerde nufjes niet hun hele arsenaal aan swalbes... compleet met gillen en dolrollen aan het afwerken waren... Nou... Dan stonden ze wel tegen de scheids te lullen. Trainers en hulptrainers stormden om de havenklap, schreeuwend het veld op. In de dugouts werden meer gele kaarten ontvangen dan op het veld. Het leek een soort levend Twitter. Zo'n scheids moet daar toch horendol van worden. Ik kan me voorstellen dat hij af en toe naar dat varscherm rent, varscherm rent... om even wat rust aan zijn kop te hebben. De complete idioot Mourinho, die geheel tegen zijn irritante gewoonte in de finale verloor, jawel, heeft de scheids na afloop nog in de parkeergarage belaagd. De scheids werd daarna ook nog door supporters in elkaar geslagen met zijn gezin, zo ongeveer op het vliegveld. Het wordt toch echt tijd dat Mourinho deze lijp ergens in een onvindbaar hoekje wordt geparkeerd. Misschien op het dak van de megastores, dan heeft echt niemand meer last van hem. Toch zijn er in de voetbalwereld ook weer deze week wat mensen uitgeluld... van de Sar, Heitinga, bijna heel Ajax eigenlijk. Nou, dat wordt hier in Den Haag natuurlijk met vreugde ja, ontvangen. Je, Kijk, die racietes lachen. Ja. Kijk, die Ravi niet vrij zijn. Ja. Dit alles werpt een smet op de nobele kunst van het lullen... die in onze stad zo vaardig wordt beoefend. Want er is toch bijna niks leuker dan het bespreken van tragicomische voorvallen. Talk of the town is in Den Haag momenteel. Ja, jullie kunnen je druk maken over demonstranten... maar het gaat in Den Haag om die hardnekkige vieze vlek op het Centraal Station... Die een Instagram-account heeft met minstens 850 volgers. Daar kan je een politieke partij mee beginnen. Uitzonderlijk, want het is zeker niet de enige vieze vlek, vieze vlek in Den Haag. Maar laat ik de politiek er verder buiten houden. Uit Zuiderpark was na het zonnige Pinksterweekend overigens ook een grote vieze vlek. Zelfs een complete barbecue werd achtergelaten. En verder nog meer, meer vuilnis dan er zo dagelijks bij Ajax naar buiten komt. Meer leed om over te lullen. Een medewerker van een buurtwinkel in Moerwijk heeft een ton vergokt. En hoe heet die buurtwinkel? Bij bedje. Welkom in Bed City. Maar het echte pure gelul... Ja, ja, dan vraag je het er ook om. Maar het echte pure gelul gaat natuurlijk over die mooie ontroerende dingen... zoals Harry Jekkers die geëmotioneerd Oh Den Haag zingt. Zoals het geweldige theater De Regentes. Ooit een zwembad dat tien jaar geleden in de diepe dreigde te zinken. Maar op tijd door een doortastend handelen... en onafvolgbaar lullen van een stel fantastische buurtbewoners... werd opgevist en nu bloeit als nooit tevoren. En tenslotte... Als het geweldige verhaal van Kat Caesar, misschien is hij wel genoemd naar Cesar Zuiderwijk, weet ik verder niet, die na vier jaar verdwijning werd teruggevonden en met een chip kon worden geïdentificeerd. Het beest was van het Regentessenkwartier naar de Eskamplaan getrippeld. Het had daarbij de beruchte zevensprongkruising overgestoken. Ja, en dan terug, je weet, zo'n oversteek lukt je hoog, hooguit eens in de vier jaar. Hou je haags, geniet van het goede, blijf puur lullen en tot stel.